0: KMU Stories. KMU -Stories. Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmer, Ein Podcast vom Swiss Venture Club.
1: Es ist sicher eine der spannendsten Halbstunden für uns alle pro Monat. Es ist KMU Story, der Podcast vom Swiss Venture Club. Und ich weiß nicht, ob sie das gerne haben, so schwergewicht, so, so nehmen wie, oder so Betitlungen, Das ist wie, klingt, ein bisschen wie Wetterfee. Ball flach halten. Eben. Das ist, ein, flach halten. das ist ein bisschen das Markenzeichen ähm. von Peter Spuhler, ehemaliger SWP-Nationalrat. Das tönt manchmal auch ein bisschen wie ex Schweiz. Ähm, <lacht> und er ist vor allem Unternehmer, er ist Verwaltungsratspräsident und CEO von Stadler Rail, eins von den erfolgreichsten Schweizer Exportunternehmen, grundsätzlich Unternehmen, aber vor allem auch im Export, kommen wir sicher in dieser halben Stunde mal ein bisschen darauf zu reden, was das im Moment mit dieser Situation auf dem Planeten bedeutet für den Export. Fangen wir mal vorne an. Sie haben Stadler übernommen einmal mit, mit 18 Mitarbeitern. Ja gut, ich komme aus einem relativ einfachen Verhältnis.
0: Mein Vater war Koch. Ich habe dann auf Umweg mein Studium trotzdem noch gefunden. Ich habe mehr Eishockey gespielt in den jungen Jahren als äh, studiert und habe eigentlich dann äh, nach dem Studium kurz auf eine Bank gearbeitet, auf eine Großbank und dann eigentlich relativ gleich gemerkt, dass das mir ein bisschen zu abstrakt ist und dass ich eigentlich mehr Freude habe an etwas aufzubauen, an etwas Nachhaltig, Langfristiges arbeiten können schaffen und habe dann über Umweg Chancen gehabt, ohne Geld damals ähm, eine kleine Firma zu kaufen in äh, im Turgau. Und hat dann wirklich im äh, 87 dort angefangen, im November 1987, und hat die Chance, gehabt, am 1. April, kein April-Scherz, 1989 die Firma zu erwerben, dank der Thurgauer Kantonalbank. Die hat mir dort das Blanco-Kredit Blanco gegeben, das wäre heute ja nicht mehr möglich. Und so bin ich dann gestartet. Ja. Egal was für ein Produkt. Nein, es ist schon äh, so Maschinen, und Fahrzeugindustrie hat mich schon irgendwie fasziniert. Also äh, ich habe ja nicht Ingenieur studiert, ich habe BWL studiert und äh, St. Gallen, mhm. es hat mich dann aber sehr fasziniert eigentlich äh, Technologie zu entwickeln, etwas äh, zu kreieren, etwas umzusetzen, auch äh, mit den Produkten zu gehen, äh, einen Markt äh, aufzubauen, Kundenbeziehungen aufzubauen, eben so langfristig, nachhaltig. Und es ist dann, ja, eigentlich Zufall gewesen, dass ich dann im Schienenfahrzeugbau gelandet bin. Es hätte auch können vielleicht eine Textilmaschine gewesen Das dann später mit Rietern noch dazu gekommen.
1: Also das ist vielleicht ein bisschen Zufall gewesen, ja. Sind das, ähm, Soft Skills, die Sie vor allem mitgebracht haben? Oder würden Sie sagen, Sie haben das alles an der HSG gelernt? Nein, ich glaube schon, es ist, das schon ein bisschen charakterlich bedingt. Also, dass man,
0: äh, Unternehmer wird äh, auch bereit ist natürlich relativ große Risiken einzugehen. Gerade am Anfang äh, da sitzen einem den Banken im Nacken, um dann all Quartal muss Zinsen abliefern und Rückzahlungen vom Kredit tätigen. Ich glaube, das gehört zum Unternehmertum und äh, das ist einem vielleicht schon ein bisschen Gleich Natürlich, an der HSG lernt man das Technische noch, wie man halt äh, Markt bearbeitet, sei es Marketing, sei es auch die ganzen Finanz-Tools, die man kennen sollte. Aber ich glaube, Unternehmer
1: kann, kann man nicht lernen. Das ist einem schon ein bisschen gegeben oder eben nicht gegeben. Sie waren 13 Jahre lang im Nationalrat. Ja. Ist das etwas, gewesen, wo, wo für Sie immer logisch war? Oder ist das ein Teil vom Businessplan? Nein, das ist
0: eigentlich auch ein Zufall gewesen. Also, ich habe mich genervt, das Unternehmen in den 90er Jahren, wo die Schweiz äh, von den OECD-Ländern äh, zehn Jahre lang betreffend Wachstum äh, die rote Laterne hatte. Und ich habe einfach das Gefühl hatte, dass die bürgerliche Politik äh, zu wenig auf den Werkplatz der Schweiz oder auf die Wirtschaft allgemein ausgerichtet ist. Wir haben eine zu restriktive Geldmengenpolitik gefahren. und, äh, ja, die Schweiz hat gelitten. Und ich bin dann angefragt worden von der SVP Thurgau, ob ich bereit wäre, auf die Liste zu gehen. Und ich habe im ersten Anlauf 99 das beste Resultat gemacht und bin dann gewählt worden
1: in den Nationalrat. Warum haben Sie aufgehört?
0: Ja, das war der Zusammenhang mit der schwierigen Situation, was die Schweizer Währung, also die Frankenwährung, betrifft. Wir haben ja im... November ähm, 11, der erste Währungsschock hatte, wo der Franken von 1,50 55 ist auf Parität, 1 mhm. zu 1. Und ich habe mich dann eigentlich darauf eingestellt, dass das eine sehr schwierige Situation wird sein für, für uh, Stadler-Rail Wir haben doch immerhin über 4'000 Mitarbeiter in der Schweiz und etwa zwei Drittel der Produktionsleistung der Schweiz geht in Export, speziell in den uh, Euro-Raum. Und ich hatte dann das Gefühl, ich kann jetzt da nicht meinen politischen Ambitionen nachspringen zu Bern und äh, meine Mannschaft im Stich lassen. Und habe mich dann entschieden, auf äh, Ende 12, also ein Jahr nach der vierten Wiederwahl, oder nach der dritten Wiederwahl, nach der vierten Wahl, äh, halt äh, ja, der berühmt-berüchtigte Nagel zu suchen und dann äh, meine politische Karriere dort äh, zu beenden. Also die Mitarbeiter und, und das Unternehmen ist wichtiger? Ja. gewesen. Das war für mich immer klar. Also ich bin immer ein Unternehmer, gewesen, der Politik gemacht hat. Ich habe es gerne gemacht. Es ist mir auch schwer gefallen, damals äh, den Rücktritt äh, einzureichen. Das ist ganz klar, es war eine spannende Zeit, gewesen. auch die Kombination Unternehmertum und äh, Politik. Ich hatte das Glück, gehabt, dass ich die 13 Jahre in der Wirtschaftskommission sein konnte. Ich war dort auch eine Zeit lang der Leiter dieser Kommission. Und das hat mir schon viel gebracht, viel Einblick gegeben und ich denke auch ähm, als Unternehmer, der täglich mit der äh Herausforderungen konfrontiert ist. Da kann man auch sehr viel äh, Know-how-Erfahrungen in politischen Prozesse einbringen. Und ich glaube, das hilft. Und äh, darum finde ich auch unser Milizsystem absolut äh, super. Also, dass eben nicht einfach nur noch Politiker, die gerade nach dem Studium dann in die Politik gehen, keine Lebenserfahrung haben, keine Berufserfahrung haben. Jetzt
1: aber immer mehr.
0: Also, jetzt leider immer mehr. Und das äh, System in der Schweiz geht halt langsam den Bach ab. Aber... Ähm, oh, wirklich. Genau so. Ja, ich glaube schon. Also, wenn man heute sieht, es hat nicht mehr viel, wo wirklich jeden Tag 100 Prozent im Berufsleben steht. Und Politik einfach als, ich würde nicht sagen als Hobby, aber als, äh, zweitrangige Dings machen. Und ich habe das sehr geschätzt, gerade in der Wirtschaftskommission, von der linken Seite, da hat es drin, mhm. Anwälte drin, also auch jeden Tag irgendwo konfrontiert sind. und das gibt einfach eine viel bessere Basis für, für äh, Gesetze äh, wie sagt man äh, Also wenn ist man das intellektuell ja, das also, und zweiten Weg einfach von der, von der täglichen Basis von der, von der Realität. Und das hat eigentlich schon sehr grossen Spass gemacht und
1: ähm, ja, es gerne gemacht. Mein Vater hat immer gesagt, der Spuler <lacht> ist ja schon ein cooler Typ. Cool hat er nicht gesagt, aber das, das ist ein flotter <lacht> Kleib. So, aber er ist einfach in der falschen Partei. Nein, das glaube ich nicht. Also ich habe die Partei
0: gewählt und äh, es ist nicht immer einfach in einer Partei. Das ist, glaube ich, in allen grossen Parteien, in allen Bundesratsparteien gibt es verschiedene Flügel und da gibt es halt auch äh, zwischendurch mal Zoff und äh, der Und das muss man auch aushalten. Und ich meine, wir sind der Volkspartei, wir haben, äh, damals ganz klar die drei Flügel. Gehabt, also eigentlich der sehr konservative Flügel dann der, der Agrarflügel, wo auch ja. etwa ein Drittel ausgemacht hat und etwa ein Drittel ist der Wirtschaftsflügel, gewesen, wo eigentlich der eher sehr neoliberal ausgerichtet ist und das hat natürlich immer diese Diskussionen wieder mal gegeben. und ich glaube das gehört dazu, also das, das ist halt Politik und die, die es nicht mögen vertragen, äh, ja, müssen halt nicht auf B.
1: Wahrscheinlich ist es auch einfacher im, im Hintergrund zu politisieren, was ich unterstelle Ihnen das, aber dass sie das jetzt so machen, viel mehr als vorher. Nein, jetzt bin ich ziemlich weg von der Politik. Also ich bin
0: sicher sehr politisch äh, nach wie vor interessiert. Ich habe auch noch in, in der und auch zu anderen ähm, politischen Parteien immer noch sehr engen Kontakt,
1: aber äh, ich halte mich da gern draus. Der Bundesrat, der wird es ja wahrscheinlich nicht mehr. Stein, der Rat, haben Sie auch nicht wählen Sie... Ja, das ist im äh,
0: 2019 die grosse Frage Bei den letzten Wahlen bin ich angefragt worden und ich habe mich dann äh, schwer da äh, mit deren Entscheidung. Ich hätte es eigentlich noch gern gemacht, aber man muss schon sehen, Ständerat ist natürlich eine andere Kategorie. Also da ist mit den drei, vier Kommissionen. Man ist praktisch jede Woche irgendeine Kommissionssitzungen in Bern und ich hatte natürlich dann mein Engagement als Unternehmer massiv wir haben eine schwierige Situation mit meinem Nachfolger damals und ich glaube, im Nachhinein ist die richtige Entscheidung, dass ich da gesagt habe, also
1: jetzt ist jetzt ist fertig. Ich habe aktuelle Mitarbeitende zahlen, jetzt reden wir über Stadler Rail. Ähm Etwa 12'500'000, stimmt das? Ja, wir sind das? über 13'000
0: jetzt. Zählt man die Lehrlinge dazu, zählt man ähm, 100% Stellen oder, oder Anzahl Köpfe und das ist immer so eine, so eine gewisse
1: gewisse Bandbreite, die wir drin sind. Aber wir sind so also plus minus 13'000. Auf der ganzen Welt sind, sind die Leute, sind auch die Betriebe. Ähm, jetzt haben wir zwei Jahre Corona hinter uns und jetzt kommt... <lacht> das ist wirklich gerade der Kopf.
0: Ja, ja, also wir haben jetzt wirklich zwei harte Jahre gehabt, äh, mit Corona, auch für die Mitarbeiter. die haben wir also wirklich leid getan, wenn man acht, neun Stunden pro Tag mit der Maske in der Produktion muss schaffen. Im Büro kann man sie mal abziehen, wenn die Türe Tür zu ist. Also da haben wir also mit unsere Mitarbeiter immer wieder leid Und wir äh, hat dann gemerkt, wie halt, ja, es hat allen auf ein bisschen gestunken, die Corona. Und endlich geht die Corona vorbei. Und jetzt haben wir wieder neue Herausforderungen. Jetzt kommt die Inflation, Rohstoffpreise, die explodieren. Ukraine-Krise, äh, wieder die Lieferketten, die unterbrochen werden, äh, oh, ja. Das, ich sage auch immer, das ist Unternehmertum. Also, es, es, <lacht> sie löhnen einem nie in Ruhe und dann muss man halt wieder an die Secke und halt schauen, dass man das Problem, oder die
1: Probleme wieder lösen kann. Sie sind, ähm, weltweit, äh, am operieren, auch im, im Osten, ähm, es, sie haben mit Weissrussland äh, immer schon geschäftet, mit dem Lukaschenko eine sehr umstrittene Persönlichkeit. Äh, haben Sie das, was jetzt auf uns zukommen ist, mit Ihrer Erfahrung, mit Ihren Beziehungen, gesehen? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das, was jetzt da in der Ukraine
0: Abgeht, das hätte niemand voraussagen können. Und es ist für mich nach wie vor äh, nicht nachvollziehbar, dass wir im 21. Jahrhundert in Europa wieder so einen Vernichtungskrieg erleben. Also, das ist schrecklich und, äh, also für mich auch äh, völlig überraschend gekommen, also.
1: Sie haben bei der ersten Ukraine-Krise Russland Ukraine gesagt, ja, wir liefern immer noch. Äh, das ist um Zug gegangen, gesagt, die Menschen müssen sich ja dort auch, auch können bewegen ähm, wie ist das jetzt bei Ihnen abgegangen, in dem Moment, wo es geheissen hat, fertig, Schluss, es ist weltweit verboten, es gibt Sanktionen gegenüber äh, Russland?
0: Ja, gut, ich glaube nach wie vor dran, dass es wichtig ist, dass man eben so Länder, die so in einem Transformationsprozess sind, eben versucht, wirtschaftlich zu integrieren. Also, äh, und ich glaube, wir haben da auch sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade mit dem Werk in, äh, von Minsk. Wir haben in der besten Phase 1500 Mitarbeiter die sind sehr gut ausgebildet vom Grund her. Die haben wir auch, äh, in die Schweiz, auf Deutschland genommen, die müssen Sprachen lernen. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass man denen die westlichen Werte, auch die Demokratie äh, in dem Sinn, äh, ja, das DNA mit auf der Weg gibt. Und es ist jetzt auch interessant, gewesen, also die die kommen mit Ukraine vorne am Auto zu äh, schaffen In also Weißrussland In ja. Und... Wir dünsten allein. Wir fühlen uns ja auch verantwortlich für, für die Mitarbeiter und das sind auch Familienväter, die nichts mit diesen mit Oligarchen oder mit denen Regime Regimen um Hut haben. Und äh, jetzt müssen wir halt ja oder gestochen äh, die Sanktionen ganz klar akzeptieren. Das haben wir immer gesagt. Wir haben auch immer gesagt, dass Unternehmer ist man nicht die Weltpolizei. Wir haben, wir haben äh, supranationale Organisationen wie eine, eine UNO, wie eine EU, wie eine OECD und weiß noch was alles, die sind verantwortlich, zum eine politische Lage zu beurteilen und dann entsprechend Sanktionen aussprechen. und dann hat sich die Wirtschaft ganz klar daran gehalten und wir haben jetzt halt müssen das Werk praktisch abfahren, also sind dran die Was, machen wir mit ja, was macht machen Aufträge rausnehmen aus ähm aus äh, Weißrussland. Wir haben jetzt viel äh, ist Werk auf Polen verschoben, in die Schweiz verschoben, auf Berlin verschoben. Ähm, am 4. Juni greifen dann die Sanktionen hart. Also dann ist praktisch die Grenze dicht und auf das müssen wir uns vorbereiten. Und ich lese dann immer wieder in der Presse, was wir da für Böse sind und äh, dass wir nicht sofort alles schliessen, dass auch jemand, der mal in der Industrie geschafft hat, der weiss, dass man halt nicht von heute auf morgen einfach an den Schalter drehen kann und dann ist es das. Sondern das muss man geordneten Rückzug und eine geordnete Verlagerung und da stecken wir im Moment mit drin und äh, ich denke, wir schaffen das bis Ende Mai. Äh, die Sanktionen, die, die auf uns zukommen, vollumfänglich äh, zu fühlen und das ist auch klar das Ziel von
1: uns. Wir verlömen das Thema nachher äh, auch wieder, aber gleich noch eine letzte Frage. Äh, wie reagieren die Mitarbeitenden, ähm, auch die in der Schweiz zum Beispiel, machen die auch Druck, über die Druck auf, aus, Nein, auf, glaub, auf das Nein, ich glaube, ist ein großes Verständnis.
0: Und wir haben jetzt auch ein paar Hundert mitgenommen mit der Verlagerung, also äh, wie gesagt, das sind sehr gute Mitarbeiter, sehr loyal, sehr gut ausgebildet. Wir haben eigentlich in allen anderen Werken jetzt Teil, eine zweistellige Anzahl von, von weißrussischen Mitarbeitern was er hilft, den ganzen Transformationsprozess von denen Aufträgen umzusetzen. Also man, man stellt sich das sehr einfach vor, aber wenn man ein paar paar hundert so äh, Zugkästen und die kann man nicht einfach von heute auf morgen schnell
1: irgendwo auf einen Lastwagen packen und verschieben. Aber das ist so ein Exodus, wo jetzt stattfindet. Alle internationalen Buden? gehen jetzt raus. Ja gut, ich kann jetzt nur die
0: Situation für, für Stadler-Rail sagen oder für die Firmen, wo wir ist noch beteiligt sind. und Es ist klar, dass, dass wir das müssen erfüllen und das haben wir auch erfüllen. Und vielleicht noch ganz kurz, so, das Stichwort, das man immer im Deutschen hört, ähm, Wandel durch Handel. Das ist ja etwas, was ich vorher gesagt habe mit dieser wirtschaftlichen Integration und wir haben natürlich einen riesen Erfolg gehabt mit dem. Ich meine, die baltischen Staaten, das war Sowjetunion, gewesen, wir haben die ganzen zentraleuropäischen Staaten, Ungarn, Polen, all die, eigentlich können in den Westen integrieren können, mhm. indem dass man eben wirtschaftlich äh, die versucht hat, oder, oder ja, nicht nur versucht, äh, die zu integrieren. Und ich glaube nach wie vor, das ist der richtige Weg, auch wenn es jetzt natürlich einen, einen riesen Rückschritt gibt mit, der, äh, mit dem
1: Krieg, den der Putin ausgelöst hat und sie einfach nur eigentlich brutal fordert. jetzt wo sie heute können sagen hey easy peasy jetzt jetzt gebe ich den langsam mal wirklich ab mach nur noch ein bisschen Ferien im Engadin das habe ich sie übrigens einmal gesehen auf dem Flugplatz Ah, das ist schon möglich, ja, ja. <lacht> ja.
0: Nein, äh, wie gesagt, ähm, äh, es ist halt Unternehmertum und es, es kommt halt immer los. irgendetwas wieder dazwischen und etwas Unerwartetes. Und äh, da, was jetzt geht, dass also er so als toxischer Cocktail auf uns zukommt... Ähm, eben mit Inflation, Rohstoffpreisen explodieren, ähm, Lieferketten wieder abbrechen, äh, die ganzen Sanktionen. ist jetzt gerade ein bisschen viel, vor allem jetzt haben wir zwei Jahre äh, Covid gehabt und jetzt hat es mal ein Jahr, zwei Mal ein einfach normal weitergeben können.
1: <lacht> es ist, wie es ist. Das wird ja nicht gerade morgen fertig sein. Ja.
0: Nein, das glaube ich auch. Also, da, da werden wir, wie ich sage, das geht ein paar Jahre, bis das wieder sich beruhigt hat. Und ich glaube, solange der Putin, äh, an der Macht ist, äh, mit wem wollen sie verhandeln? Man kann jetzt nicht mit dem Putin, also als westliche, Organisation oder das westlicher Staat, mit dem man einen Verhandlungstisch sitzt. Also das wäre für mich jetzt absolut äh, nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, es muss dort entweder eine massive Niederlage von der russischen Armee geben oder, oder der Putin muss abgehen oder wird gestürzt, bevor überhaupt man richtige Verhandlungen äh, kann, kann führen kann und das Ganze auch wieder in geordnete Bahnen kann
1: lenken kann. können Sie auch mitreden, weil Sie sind ja mal... Sind Sie Greni? Grini gsi? Ja, ich bin. Kadi? Äh, oder, oder Kadi. wir wir
0: haben gelernt, wie man mit äh, feindlichen Panzern umgeht. Und das
1: haben wir die nicht. bis zum Geht nicht mehr, äh, ja, geübt. So eine sättige Krise, die nicht aufhört, äh, hat Folgen in einem Unternehmen. 13.000 Mitarbeiter, die wollen Jobs haben, die wollen, Produkt äh, äh, Produkte können herstellen äh, in welche Richtung gehen jetzt Ihre Gedanken? Redimensionieren? Wieder Sachen abstoßen, wo man das Gefühl ja, hat... Ja gut, wir haben das grosse Glück, dass wir natürlich bereits mit diesen
0: äh, gefälschten Wahlen haben wir natürlich schon angefangen, sagen wir mal, zu reduzieren und... Äh, ähm, wir haben jetzt von denen etwa 18 Milliarden Auftragsbestand wo wir haben nur noch 2 eingelastet also von der Produktionsstunden in, in, in Minsk Und von dem her gesehen ist es ein, ein Case wo ich sehr belastet also mental aber jetzt sagen wir mal von der Produktion her, von der finanziellen Seite her, sagen wir, ist es verkraftbar, aber es, es ist natürlich momentan, ähm, ja, ist es äh, auf der Agenda zobstoben oder äh, eins von den drei, vier Top-Issues, äh, die wir müssen, äh, lösen
1: Wenn ich in den Nachrichten noch einmal höre, äh, Stadler Rail hat irgendwann Ort auf der Welt wieder den Zuschlag bekommen, äh, so und so viel Zeug in dem und dem Milliardenumfang werden, werden geliefert. Was ist da für eine Geschichte vor und dran, bis so eine Sättigung Zug geliefert wird? Ja, das ist natürlich eine lange
0: Geschichte. Also man weiß ja, in welchem Land welche Bahn in den nächsten Jahren welches Beschaffungsprogramm, ähm, wie sagt man, lanciert. Und dann versucht man natürlich, mit Präsentationen, mit Einladungen von, von diesen potenziellen Kunden in die Werk. Wir ähm, versuchen, ein Produkt, äh, wie sagt man, in gutes Licht zu rutschen. Dann kommt die Präqualifikation in der Regel, wo man gewisse Bedingungen muss erfüllen muss, dass man dann überhaupt zugelassen wird. Und dann kommt die ähm, offizielle Ausschreibung. Das sind meistens äh, Tausende von Punkten, die man muss dann erfüllen muss. Und dann geht vom Angebotsabgabe bis zum Zuschlag in der Regel ein Jahr, anderthalb. Und dann gibt's meistens einen Rekurs, dann geht es nochmal ein Jahr. Und dann kann man anfangen im Engineering ähm, mit der Arbeit. Und dann etwa ein Jahr später geht's funktional in der Produktion. Und dann kann es natürlich sein, bei Serie dass es dann vier, fünf Jahre geht, bis man die ganze Flotte geliefert hat. Sind Sie da involviert? Sehr, ja. ja das mache ich das auch Das ist gerne. tatsächlich wirklich? Ja, nein, nein, da bin ich also sehr an der Front. Das ist so. Also Sie gehen verkaufen? Ja, auch. Und dann natürlich auch in der ganzen Abwicklung, dort, wo es Probleme gibt. Das habe ich auch in gelernt. Der Chef ist dort, wo er am meisten Einfluss kann nehmen kann. Und das ist meistens bei uns, dort, wo es Problem gibt. Und dann muss man halt Flaggen zeigen und unterstützen und helfen, dass, dass man einige Situationen
1: auch bereinigen kann. Aber vom Business her, ich meine, Sie haben da so viel mit Beamten zu tun muss ja schlimm sein. Für sie, die ja so, schon fast eben neoliberal denkend ist, manchmal. Nein, ich glaube, also, in der heut, heutigen Zeit dann ich glaube, so
0: Beamte, so, wie, wie man das sich vorstellt, äh, da, da gibt's praktisch nicht mehr. Also, heute sind die Bahnen auch sehr, sehr, wie sagt man, innovativ, progressiv unterwegs. Wir wollen äh, die neueste Technologie, wir, wir wollen äh, sparen, wir wollen Energieeffizienz. Jetzt ist natürlich Green Technology, also Dieselzüge kann man vergessen. Wir sind dort auch führend in Europa. Wir haben keine Firma so viele äh, Akkuzüge verkauft bis jetzt wie, wie Firma Stadler. Und das, ja, das macht Spass und da muss man halt auch als Chef ein bisschen dabei sein.
1: Am Schluss, wenn so ein Zug geliefert wird, äh, muss man sich vorstellen, das wird übergeben, wie, wie man ein Auto kauft. Ja, das ist schon ein bisschen komplizierter. Also,
0: oder wir sind natürlich nicht im Produktgeschäft, wir sind im Projektgeschäft. Also ein, ein Zug muss dann durch die ganzen Zulassungen durch. Das ist bei einem Auto, wenn Sie ein Auto gehen, kaufen können, dann ist es zugelassen. Dann können Sie den den Schlüssel drehen und fortfahren. Das ist bei uns nicht der Fall. Das sind zum Teil dann sehr langwierige Prozesse, jetzt auch mit der ganzen Digitalisierung, die auf die Fahrzeuge kommen. Früher hatten Sie die ganze Sicherheit und Signalisation außerhalb vom Fahrzeug. Gehabt. Jetzt ist alles ins Fahrzeug Integriert. Und da geht man durch relativ langfristige und lang, ja, zum Teil auch schwierige Prozesse durch. Und äh, dann kommt der Kunde und dann wird die Abnahme gemacht und irgendwann geht er dann
1: im Betrieb den Zug. Ich habe vorher schon kurz einmal angedeutet: Es hat ja genug Grund gegeben, auch schon mal auszusteigen und, und zu verkaufen.
0: Nein, also verkaufen wo ich nie will. also nein, nein, das ist mein Baby und äh, ich könnte das nicht. Also das wäre auch gegenüber den Mitarbeitern, die jetzt äh, da mit mir zusammen 35 Jahre die Firma aufbauen haben und wir sind das Team und es geht nur mit dem Team. Äh, wäre das wie ein Landesverrat, wenn ich jetzt einfach da will Kassen machen und, und sagen, tschüss zusammen.
1: Sie haben sie ja mal probiert, mit einem anderen CEO. irgendein Ja gut, irgendwo, also, irgendwo das
0: ist Nein, verkaufen heisst natürlich, ich habe keine Aktien mehr, mehr. Nein, also, ich habe das Ziel gehabt, eigentlich mit 60 vor, wann ist das gewesen? mit, ähm auf ersten, ersten 18 einfach äh, als Executive Chairman also zurückzutreten und Op die operative Führung abzugeben. und äh, das ist leider dann in Tossen und zwei, ja, zwei ein Viertel Jahr später bin ich wieder zurück und bin jetzt wieder zwei Jahre wieder auf der Brücke
1: und habe wieder Doppelfunktion. Aber das ist noch noch verrückt, wenn man so ein großes Unternehmen hat und das CEO nicht findet, man hat ja gerade einen nächsten können suchen.
0: Ja gut, wir haben ja den Prozess logischerweise im Verwaltungsrat auch aufgestartet und dann ist eben zwei Jahre die Pandemie dazwischen gekommen mhm. und äh, das ist einfach schwierig gewesen, Reisebeschränkungen und viele haben äh, Kandidaten, die wir auch und haben gesagt dass in dieser Phase kann ich jetzt da nicht äh, wechseln und so weiter. Also sehr loyal gewesen, sind, auch zu der jeweiligen Firma und von dem her gesehen hat mir das also ein bisschen rausgeschoben. Ähm, jetzt in der Krise, in der wir jetzt stecken, äh, wäre das sicher auch nicht opportun, wenn ich jetzt da würde, einfach davorlaufen und irgendeine in einer ganz schwierigen Phase, vielleicht sogar in der schwierigsten Phase der Firmengeschichte, würde die Brücke verlassen und, und davorlaufen. Aber das ist jetzt absehbar, als wenn es jetzt wieder ein bisschen ruhiger wird, dass ich mich dann wieder aufs Verwaltungsratspräsidium zurückziehe. Was können Sie besonders gut? Oh, da müssen Sie andere fragen. Also, ich ich schaffe gerne. An das Sie vielleicht? Äh, ja, ich glaube, also wichtig ist, dass man authentisch bleibt und dass man glaubwürdig ist und dass man äh, äh, vorausgeht und die schwierigen Phasen halt äh, die Nerven behalten kann und, und nicht der ist, der am nervösesten tut. Und für mich ist immer das Team im Vordergrund gestanden, weil wir haben so komplexe Produkt und so komplexe Prozesse, wo einen allein eigentlich nichts kann. Äh, erreichen und darum muss man starke Teams formen und, und miteinander dann äh, eben die, die grossen Herausforderungen
1: prestieren. Ausserhalb vom Business, wenn man jetzt, Sie als als Mensch, Peter Spuhler, was können Sie dort gut? Was was sind Sie? Was sind Sie gut? Uff, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also
0: Ich glaube, das Wichtigste und äh, das ist jetzt nicht nur auf mich bezogen, sondern als Führungskraft generell ist, dass man eigentlich das mögliche Team zusammenstellen und dass das Team auch funktioniert. Ich habe auch lange nicht gespielt und äh, nicht die besten Spieler, ganz beste Team, sondern am Schluss muss der eine eigentlich die Schwäche vom anderen kompensieren und so wächst man als Team und so wird man als Team stärker und ich glaube, das ist eine von der wichtigen Fähigkeiten, wo man generell als als äh, CEO oder VWP muss an, oder auch im Eisokai der Trainer oder der Sportchef. Muss man gewinnen, immer? Immer, ja. Also, man muss immer auf, aufs Feld gehen, sei es im Eisokai oder die Saison oder äh, eben als Unternehmen. Man auch will gewinnen. Und, das ist heute noch schwierig, wenn man äh, Ausschreibungen verliert. Also dann schlafe ich dann ein paar Nächte nicht so gut und äh, das stinkt mir heute noch. Auch nach 35 Jahren. Und ich glaube, wenn man da, das Sieger-Gen nicht mehr hat, also dass man gewinnen mit dem Team zusammen, dann muss man aufhören. Also dann muss man dann wirklich noch anfangen Golf spielen und sich zurückziehen. Heute <lacht> <lacht> nicht Golf? Nein, ich spiele nicht Golf. Nein, das geht nicht. Nein, das will er nicht. Das wird ja nie machen. Ich gehe lieber Skifahren oder Velo fahren. Oder etwas, aber Golf ist jetzt nicht mein Ding. Sie, also, Entschuldigung äh, für alle Golfer, die da zulassen. <lacht> Hat Sie irgendwo auch schon mal versagt? Oh, schon viel. Also, ich glaube, äh, wenn man sich engagiert und, und gewinnt, dann, dann versagt man auch, man macht Fehler und, und äh, steckt auch Niederlagen ein und die tun auch weh. Und dann ist wichtig, dass man aus Niederlagen auch kann die Schlüsse ziehen. warum hat man verloren, warum ist das schief gegangen und entsprechend korrigiert und auch zu sich selber kritisch ist und auch gegenüber dem Team kann Fehler zugeben. Ich glaube, das, das Schlimmste, wenn, wenn äh, ein Team merkt, dass der Chef einen Bock geschossen hat und der will dann irgendein von den Mitarbeitern in die Schuhe schieben. Das geht gar nicht. Oder dann muss man auch grösse ja zum Anstand sagen, sorry, jetzt haben wir ein Seich gemacht, jetzt zurück auf Feld 1, jetzt neuen Schwung holen und dann Hop base.
1: Sie haben gesagt, Sie sind in, in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Das sind Sie mittlerweile definitiv nicht mehr. Haben Sie das den Eltern mal zurückgeben? Oder zurück, sind Sie stolz auf das, was Sie erreichten?
0: Ja, also ich glaube, ich habe sehr viel profitiert von meinen Eltern. Und sie haben uns auch eine, eine gesunde Lebenseinstellung mit auf den Weg gegeben. Ähm, ich hab meine Eltern am Schluss bei, bei uns daheim gehabt. Wir haben das Bauernhaus und so im Nebengebäude haben wir sie dann im Alter quartiert? Sie sind sehr alt geworden. Meine Mutter ist 96 geworden, mein Vater 94. Wir haben beide hart gearbeitet auch im Leben und äh, das ist so ein bisschen das, was man zurückgeben kann. Also, ob sie stolz sie sind, weiss ich nicht. Also, das ist auch nicht unbedingt jetzt äh, das Wichtigste. Freut sie sich auf eine Pensionierung? Ja gut, ich werde das Leben lang arbeiten. Also ich werde einfach jetzt äh, irgendwann wieder ein bisschen reduzieren und halt vielleicht ähm, statt fünf, sechs Tage, vier, fünf Tage äh, pro Woche etwas machen. Aber dass ich jetzt einfach äh, da praktisch den Stecker ziehe, nur noch daheim sitzen sitze und Zeitung lesen also das wird sicher nicht der Fall sein. Und ich fühle mich auch noch fit und ähm, es gibt noch viel zu tun. Und auch jetzt, wir haben jetzt eine recht junge Mannschaft bei Stadlerail, auch in der Konzernleitung und wieder zwei 35-jährige neue Konzernleitung. und äh, das macht auch riesen Spass, wenn man ähm, kann mithelfen kann, den Jungen einen gewissen Erfahrungsschatz, die man sich angeeignet hat, auf den Weg zu gehen. Und ja, das, das, das ist eigentlich etwas sehr Schönes und ich glaube, das werde ich auch weiterhin machen und Einfach vielleicht ein bisschen reduzierter Form, noch ein bisschen mega Ski und so, dann, dann
1: schauen wir mal. Stadler Rail, was passiert in den nächsten zehn Jahren?
0: Ja gut, unser Ziel ist ganz klar, wir wollen die besten, qualitativ die besten Zeuge ähm, liefern. Und ich glaube, wenn wir das Ziel können können, und ich glaube, da sind wir sehr gut unterwegs, ähm, auch mit neuen, innovativen Eben jetzt gerade Green Technology wir bauen jetzt den, den Prototyp für ähm, für Kalifornien als, als Wasserstoffzug also einen Brennstoffzellenzug das macht schon Spass also, also das Neue noch reinbringen und, und äh, dann glaube ich dann wird es so weitergehen und mit diesen gewissen Rückschläge, wie wir jetzt erleben, äh, mit dem Ukraine-Konflikt, das muss man auch äh, halt akzeptieren, wegstecken, äh, sich neu orientieren, neue Zielsetzungen äh, haben. Wir möchten wir ja schon seit ein paar Jahren ein bisschen Fuss fassen in äh, Südostasien. Bis, bis dahin haben wir das noch nicht, gar nicht kriegt, dass wir wirklich nachhaltig dort eine Basis aufbauen können, um auch mit unserer Technologie dem doch sehr großen und wichtigen Raum, gerade auch im ÖV-Bereich, äh, zu reüssieren. Wir haben jetzt von neuseeland einen großen Auftrag kriegt und von, von Taiwan, wir sind da zwei drei andere ähm, Aufträge dran, aber so richtig den Durchbruch haben wir nicht geschafft und das wäre jetzt auch nochmal ein Ziel, das wir, wir äh, anvisieren oder wo ich jetzt auch mir noch vorne geschrieben habe. USA haben wir recht einen guten Start mit dem Werk in Salt Lake, wo wir jetzt seit vier Jahren mit der Basis in den USA selber sind. Mhm. Haben wir haben jetzt einen großen Auftrag Metro Atlanta gewonnen mit 256 metro -Zügen. Also das ist schon... Ja. Man muss einfach schneller sein als Chinesen. Ja gut, die koche damit was. Also für mich sind ich, ich lese das auch immer in der Zeitung, dass, so die, also. ja, <lacht> dass die jetzt so einheizen. Also bis jetzt äh, haben wir eigentlich noch nie verloren gegen die Chinesen. Wir haben in Österreich, die Westbank gegen die Chinesen gewonnen, Wir haben in Atlanta, USA, ähm, Metro Atlanta gegen die Chinesen gewonnen. Also momentan die die harten Konkurrenten die sitzen nach wie vor in Europa und die heizen uns ein und die müssen wir äh, schlagen in
1: diesen Ausschreibungen. Genau ja. wie im Sport der Beste soll schlussendlich gewinnen. Ja und das scheint zu funktionieren. Das ist äh, ein Cameo Story mit dem Peter Spuler Verwaltungsratspräsident und CEO von Stadler Rail herzlichen Dank sind Sie da gsi die und alle anderen spannenden Geschichten die es überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir hören uns wieder nächsten Monat. In eine gute Zeit. Danke bestens.
0: KMU-Stories. KMU Nick Hartmann und die grossen Geschichten von den kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Ein KMU-Netzwerk, das in allen Regionen der Schweiz mit seinem Pre-SVC den besten Unternehmen des Land die verdienten Anerkennung verschafft.